Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. If you are a servant of God, si tú eres un siervo de Dios, o en otras palabras, si tú tomas en serio la palabra de Dios, entenderás tu llamado en este planeta. ¿Qué llamado? El de ser una bendición para los demás. Y por lo tanto, tú y yo procuraremos ser una influencia divina en la vida de otras personas. Si han sido heridos, queremos ayudarles. Si están deprimidos, queremos animarles. Utilizando la palabra de Dios, su verdad, con el fin de ministrar a sus vidas. ¿Sabes lo que un verdadero creyente no hace jamás? Destruir la vida de alguien, buscando desacreditar o avergonzar a alguien públicamente. Pero vamos a ver en el estudio de hoy que había un grupo de líderes de fariseos que vinieron ante el Hijo de Dios, no con el fin de aprender, de ser enseñados, para vivir de acuerdo con la dirección de Dios en sus vidas, sino que vinieron con un propósito muy diferente. Antes de leer el pasaje, pregúntate esto. Cuando yo veo a los demás, ¿qué pienso de ellos? Estoy pensando y orando, ¿de qué manera podré ser una influencia divina en sus vidas? Así es como piensa un verdadero discípulo del Mesías Yeshua. Evangelio de Mateo, capítulo 22, iniciando con el versículo 15. Hemos visto que muchas veces Yeshua se ha involucrado en conflictos, primordialmente con un grupo de personas, un grupo religioso conocido como los fariseos. Uno de los problemas de los fariseos, quienes por cierto tenían bastantes problemas, pero uno de ellos era el siguiente. En vez de someterse a los mandamientos de Dios, ellos escribieron sus propias leyes, sus propios mandamientos, sobre cómo deberíamos vivir la vida según su manera de pensar. Con frecuencia, utilizaban las Escrituras, pero las torcían. No las practicaban en un sentido simple, sino que utilizaban las Escrituras a su modo, manipulándolas con el fin de cumplir sus objetivos particulares y de cumplir sus propios deseos. Y así es exactamente como veremos que le responderán a la palabra viva de Dios, al Mesías Yeshua. Mateo 22, verso 15. Entonces los fariseos se fueron y formaron un consejo con respecto a él, sobre cómo podrían enredarlo en palabras. ¿Qué significa esto? Ellos harán una pregunta con el fin de desacreditarlo, con el fin de que las demás personas no lo escuchen más, no lo sigan más, 
Pero, ¿quién es Él? Él es el Salvador, el Redentor, el Mesías. Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Él vino para ejercer una influencia de Dios para la eternidad en la gente. ¿Pero qué quieren hacer ellos? Avergonzarlo en público. ¿Por qué? Porque Él no actuaba, se comportaba ni enseñaba de acuerdo a lo que ellos querían escuchar. Y a menos de que estemos formando nuestras opiniones basados en las Escrituras, siempre habrá un desacuerdo entre lo que queremos y la verdadera voluntad de Dios. Únicamente cuando nos sometemos a su palabra, es que seremos personas que desearemos obedecer a Dios y procuraremos sus planes, sus propósitos y su voluntad. Ellos se reunieron con el fin de atraparlo en alguna palabra, de hacerlo caer con lo que él respondiese. Verso 16. Y ellos le enviaron a sus discípulos, posiblemente a los mejores de sus discípulos, junto con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, el propio nombre debería decirte bastante. Ellos eran individuos extremadamente leales a Herodes y, por lo tanto, también al imperio romano. Ellos eran personas que asistían a Roma bajo el liderazgo de Herodes con el fin de oprimir al pueblo judío. Y descubrimos que los fariseos, para cumplir sus propósitos, hicieron un trato. Un trato con ellos. Yo sé que muchas veces la gente dirá que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero la Escritura dice algo muy diferente. La Escritura dice, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Entre el bien y el mal? Ninguna. No necesitamos la ayuda de los malos, de los que tienen creencias contrarias a la verdad de Dios. Por lo tanto, vemos que los fariseos no eran personas de integridad pues estaban trabajando junto a los herodianos, y sus discípulos junto con los herodianos le dijeron, Maestro, y presten mucha atención a lo que le dicen a Yeshua, grandes halagos. Les daré un pequeño consejo. Cuando alguien te halague demasiado, ten cuidado, porque con frecuencia sus palabras de admiración tienen como finalidad manipularte con el fin de que hagas lo que ellos quieren que hagas, o de prepararte una trampa para que caigas y puedan lograr algo en tu contra. Ellos dijeron algo, y aunque lo que dijeron era cierto, ellos realmente no lo creían, o no se estarían comportando de este modo. ¿Qué le dijeron? Maestro, nosotros sabemos que la verdad, tú eres. ¿Qué significa esto? que el Mesías estaba operando en la verdad de Dios. Ellos lo confesaron. Nosotros sabemos que en la verdad, tú estás caminando en la verdad, enseñando en la verdad, conduciéndote en la verdad de Dios. Y además agregaron, también en el camino de Dios, qué declaración tan importante, también en el camino de Dios, en verdad, tú enseñas. Y adicionalmente, No te preocupas, ni te importa nadie. 
Es decir, el Mesías no tiene favoritos. Él no es alguien que cambiará de opinión porque esta persona me cae bien, este de acá es mi amigo, o como en el caso de los fariseos y los herodianos, cambiaremos nuestra decisión porque esta persona me conviene, puede ayudarme. Si yo le muestro favor a él ahora, en este asunto, obtendré un favor de su parte más adelante. Ellos no estaban preocupados por la verdad, pero ellos sabían que Yeshua sí lo estaba. Pregúntate lo siguiente, ¿estoy preocupado por la verdad de Dios? Cuando se trata de tomar decisiones, ¿las tomas basado en lo que es correcto, lo que es justo, lo que es ético, lo que es apropiado? ¿O demuestras un favoritismo ahora por alguien con el fin de que más adelante puedas cumplir tus planes y tus deseos? manipulando a los demás para lograr tus objetivos? Verso 17. Por lo tanto, dinos, insisto, aquí vemos a los discípulos de los fariseos junto a los herodianos, dos grupos que normalmente son rivales, uniéndose con un propósito en común, desacreditar a Yeshua. Ellos seguían hablando y dijeron, Por lo tanto, dinos, ¿qué piensas tú? Esto va rumbo a un tema muy específico. Lo que ellos hacen, recuerden todos los halagos, ahora utilizarán eso en sus mentes para cumplir su objetivo. Recuerden que dijeron, sabemos que no le prestas atención al parecer de nadie, es decir, que no haces acepción de personas de sus posiciones, por sus riquezas o su carencia de ellas. Tú te basas para todo en la verdad, y no te importa a nadie. Es decir, que no buscas complacer al hombre, sino complacer a Dios. Ellos dijeron todo esto porque, noten su pregunta, le dijeron, dinos, ¿qué piensas? ¿Qué te parece lo siguiente? Y ahí viene la pregunta. ¿Es lícito darle tributo, es decir, pagar impuestos, al César, o no lo es? Bien, una de las cosas que caracterizaba al imperio romano, y lo distinguía de los demás imperios, porque verás, los griegos, por ejemplo, ellos querían que la gente se conformara, que fuera como ellos en cultura, en religión, en idioma, en todo. Los romanos eran muy diferentes. Mientras te mantuvieras pagando tus impuestos y no te rebelaras en su contra, tú podías creer lo que quisieras, hablar tu propio idioma y conservar la cultura que fuese correcta ante tus ojos. Vivir a tu manera. Por lo tanto, noten lo que ellos dicen. Están llegando a la médula de lo que el imperio romano quería. Que todos, que todo el mundo pagara impuestos. Y si alguien enseñaba que esto no debía hacerse, de inmediato se convertiría en enemigo de Roma. Pero si Yeshua decía, paguen los impuestos a Roma, entonces muchos dentro de la comunidad judía lo verían como a los herodianos y a los demás, y no querrían seguirle más, ni caminar con él, ni escucharle. 
Por lo tanto, hicieron esta pregunta. ¿Es lícito pagarle tributos al César o no? Verso 18. Pero Yeshua, conociendo, y esto es muy importante, ¿qué conoce Él? Él lo conoce todo. Él conocía sus motivaciones. Él sabía que sus halagos solo buscaban manipularle. Leemos el verso 18. Yeshua, conociendo su maldad. ¿Por qué se usa la palabra maldad? Porque lo que ellos procuran está en conflicto con la voluntad de Dios. Aprende este importante principio bíblico. Cada vez que elijas algo que esté en contra de la voluntad de Dios, estás eligiendo la maldad. Y cuando eliges la maldad, te conviertes en un hacedor de maldad y recibirás la consecuencia desde la perspectiva de Dios, su juicio, por lo que se ha levantado en su contra, contra de su voluntad. Eso es lo que significa maldad, algo contrario a la voluntad de Dios. Así que Yeshua, conociendo su maldad, dice esto. ¿Por qué a mí ustedes prueban? ¿Por qué a mí? Cuando les dijo esto, Lo que implicaba no era, ¿por qué me está pasando esto a mí? Lamentándose y quejándose. Esto no es lo que busca hacer. Cuando él dice, ¿por qué a mí? Está diciendo, si ustedes creen que soy un maestro de la verdad, que yo he sido enviado por Dios, ¿cómo creen que no entenderé lo que pretenden hacer? Que intentan probarme. Y probar aquí significa poner a alguien a prueba con el fin de exponerlo para avergonzarlo o desacreditarlo. Y por esto les dice, miren la siguiente palabra, hipócritas. Esto implica algo muy importante y es lo siguiente. Ellos conocían la verdad, pero no la obedecían. Y esta es la definición clásica y bíblica de lo que es un hipócrita. Tú sabes lo que está bien, pero no lo haces. Puede que le digas a otros lo que deben hacer, pero tú mismo no mueves ni un dedo para hacer lo correcto. Ellos eran hombres de engaño y falsedad. Por esto es que no le estaban sirviendo a Dios, sino a Satanás. Porque él es el autor del engaño y el padre de la mentira. Así que, ¿qué ocurre? Verso 19. Él les dice, muéstrenme la moneda del tributo. Es decir, muéstrenme la moneda con la que pagan el tributo, los impuestos. Y estos hombres le trajeron una moneda romana llamada denario. Su valor era el de un día de salario. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y lo que en ella está escrito. Verso 31. Ellos le respondieron, de César. Por lo tanto, les dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vaya sabiduría. Ha convertido una situación de trampa según la cual pensaban ellos que cualquier cosa que respondiera lo condenaría, porque Cualquiera fuese su respuesta, páguenle al César, 
lo haría impopular entre el pueblo judío, no le paguen tributos al César, quizás lo haría más popular entre los ciudadanos de Israel, pero se volvería automáticamente enemigo del imperio romano y vendrían por él para arrestarlo, por lo que respondió de un modo que demostró su sabiduría, su conocimiento, muy por encima de él de los fariseos. Por esto es que dice, miren la parte final de esta primera sección, y después de escuchar esto, todos los presentes se maravillaron, y dejándole, se retiraron. No había nada más que pudieran hacer. No se les ocurrió ninguna otra manera para tenderle una trampa. Verso 23. El mismo día. Bien, ellos eran persistentes. Estaban comprometidos con su deseo de avergonzarle. Y por lo tanto, otro grupo se le unió. Otros miembros del Sanedrín, conocidos como los Saduceos. Bien, los Saduceos se le acercaron y le dijeron. Y por cierto, los Saduceos, como leemos aquí, era un grupo que no creía en la resurrección. Esto es muy importante. Ellos negaban la resurrección. Y al negar la resurrección, ¿saben en qué otra cosa tampoco creían? No creían en el reino de Dios. Estas dos cosas están estrechamente relacionadas, la resurrección y el reino. Y le preguntaron lo siguiente, maestro, Moisés dijo que si cierta persona, cierto hombre, muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con su esposa y levantar una descendencia para su hermano. Ciertamente Moisés dijo eso, donde lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Estamos hablando de lo que en hebreo llamamos mitzvat, mitzvat jibum. Esto se refiere a cuando un hermano o un miembro de la familia, un pariente, hace justo esto. Se casa con la mujer cuyo esposo falleció con el fin de levantar descendencia, tener un hijo para que su linaje no desaparezca, sino que continúe. Y esto demuestra la importancia del futuro, tener mentalidad de futuro, lo cual es mentalidad de reino. Verso 25. Y ellos eran, en total, aquí estaban dando detalles sobre esta ilustración, ellos eran en total siete hermanos. Entonces, este hombre que murió, Tenía seis hermanos, eran siete en total. El primero, como dijimos, se casó y murió, sin dejar ninguna descendencia. No logró tener hijos, por lo que vemos que su esposa quedó para su hermano, con el fin de que sea este quien finalmente cumpliese con el mitzvah jibum, este matrimonio especial, con el fin de procrear un descendiente. Pero noten lo que pasa. Ahora, este es un ejemplo. Y recordemos, ¿qué buscan los saduceos? Estos saduceos, a quienes no les agradaban los fariseos, estaban en desacuerdo en cuanto a que existiese un reino celestial. 
en cuanto a la resurrección, a los milagros, a los ángeles, en cuanto a muchas cosas relacionadas con la verdad de Dios. Pero una vez más, se pusieron de acuerdo con el fin de desacreditar a Yeshua, diciendo que en este Jesús de Nazaret, nadie debía creer. ¿No les parece interesante de qué manera el mundo, todos los aspectos del mundo, se oponen a Él? Al único y verdadero Hijo unigénito de Dios, el único Salvador, el único Redentor. Sin clamar a su nombre, tú no puedes ser salvo. Ellos le dicen en este ejemplo, este hombre muere, y por lo tanto, de tal manera, miren ahora el verso 26, también el segundo, también el tercero, hasta el séptimo. Todos los siete hermanos murieron. Y cada uno de ellos se casó con ella con el fin de traer al mundo un heredero, para que el linaje no desapareciera. Pero, ¿qué pasó? Todos murieron antes de lograrlo. Así que, verso 27. Al final, todos murieron y también la mujer. Verso 28. Por lo tanto, en la resurrección... Bien, ellos se están burlando de todo el concepto de la resurrección. Por lo tanto, en la resurrección, ¿con cuál de los siete hombres estará la mujer? Es decir, si todos la tuvieron, y esto es lo que dice aquí, porque todos la tuvieron, entonces, ¿a quién le pertenecerá si es que de verdad hay una resurrección? Pero noten una vez más la sabiduría del Mesías. Y cómo acude a la palabra de Dios con el fin de darles una respuesta. Vamos a leer el verso 29. Pero Yeshua, respondiéndoles, les dijo, Ustedes erran. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Aquí hay otro principio muy importante. Ustedes fallarán siempre si no conocen las Escrituras. Vemos una y otra vez que el Mesías, al responder, siempre cita la Palabra de Dios. Siempre cita las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Mientras más conozcas el Antiguo Testamento, más podrás comprender las enseñanzas del Mesías. Resulta muy insensata la persona que pretenda desconectar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Eso está en contra de la metodología de Yeshua, y también del apóstol Pablo, y de todos los autores del Nuevo Testamento. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo, «Ustedes erran, se equivocan, no conocen las Escrituras, y noten algo más, ni tampoco el poder de Dios». Eso es tan cierto. Cuando una persona no conoce la Palabra de Dios, no tendrá acceso al poder de Dios, a la provisión de Dios. Así que dice, Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Verso 30. Porque en la resurrección, es decir, en el reino, ellas no se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que, como los ángeles de Dios en el cielo serán. Los ángeles no tienen esposas, 
todo lo que les ocupa es servir a dios y adorar a dios alabarle glorificarle de eso es de lo que se trata la resurrección todo trata de nosotros estando en la presencia de dios experimentándole y reconociendo que él es señor entonces seremos como los ángeles en el cielo en el sentido de que no tendremos el mismo tipo de relaciones que ahora tenemos verso 31 pero con respecto a la resurrección de los muertos acaso no conocen y aquí los expone de nuevo acaso no conocen la palabra dicha a ustedes por dios yo subrayaría esto y es exactamente lo que hice dos veces ha dicho saben cuál es su problema ustedes están pensando de manera incorrecta no entienden las cosas de dios ¿por qué? porque no conocen la palabra de dios que fue dada a ustedes hablada a ustedes por dios mismo diciendo verso 32 yo soy el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob muy importante siempre que los patriarcas sean mencionados sabes en lo que debes pensar en las promesas de dios cada vez que abraham yitzhak y jacob abraham isaac y jacob sean mencionados ellos fueron hombres de fe y su fe los llevó aquí está la clave a perseguir las promesas de dios así que piensa en esto tienes fe y si la tienes tú estarás persiguiendo la voluntad de dios buscando sus promesas y no una supuesta prosperidad material y temporal para este mundo así que él dice ustedes no conocen la palabra de dios que fue dada para ustedes diciendo yo soy el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob dios y este es el dios el artículo definitivo él aparece en el texto griego el dios no es dios de muertos sino de vivos y por esto es que vemos que cuando el mesías descendió al sheol no vio gente durmiendo sino que estaban vivos estaban experimentando algo aquellos que estaban en la guena en el hades o el infierno estaban sufriendo no estaban dormidos y aquellos que estaban en el seno de abraham no estaban dormidos sino que estaban despiertos estaban vivos y el mesías fue como dice la escritura y les habló así que el mesías él dice aquí que nuestro dios no es dios de muertos sino de vivos último verso por hoy verso 33 y las muchedumbres todas las muchedumbres al escuchar lo que él decía estaban una vez más atónitas por su enseñanza y déjame concluir con esto cuando de verdad estudias la palabra de dios cuando entiendes lo que dice el antiguo testamento y cómo todo esto trae luz la luz necesaria para comprender las palabras del mesías también estarás atónito no sólo por la sabiduría de este libro sino que esto es lo que debes oír tú te maravillarás al ver cómo dios se mueve poderosamente cuando aplicas este libro a tu vida 
la vida se vuelve plena y emocionante. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.